0: Let's Schnack, der Horbach-Podcast rund um Zukunft und Berufsstaat.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du bei unserer achten Folge von Let's Schnack, der Horbach-Podcast rund um Zukunft und Berufsstaat dabei bist. Ich bin es wieder, eure Rebecca. Heute starte ich mit einer Quizfrage. Was haben Angela Merkel, Bill Gates und Platon gemeinsam? Kleiner Tipp, dass sie berühmt sind, meine ich nicht. Zugegeben, die Frage ist nicht einfach, deswegen löse ich. Sie alle hatten eine Art Mentor, der sie gefördert hat. Bei Angela Merkel war es Helmut Kohl, bei Bill Gates war es Warren Buffett und Platon hatte Sokrates an seiner Seite. Warum ich dir das erzähle? Weil auch du von einem persönlichen Förderer profitieren kannst. In der heutigen Folge dreht sich alles ums Thema Mentoring und warum es so nützlich für dich und deine Karriere
0: ist. Und das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Warum ist es wichtig, einen Mentor zu haben? Wir verraten es dir. Wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Karrierementoring? Auch darüber sprechen wir. Außerdem zeigen wir dir, warum Karriere machen auch im Teamzusammenhalt möglich ist.
1: Heute darf ich gleich zwei Gäste bei mir im Studio begrüßen. Hallo Anna. Hallo Philipp. Schön, dass ihr extra aus Leipzig angereist seid. Erzählt doch mal, wer ihr seid.
2: Ja, hallo Rebecca. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Mein Name ist Anna. Ich bin 27 Jahre jung und ja, bin die Mentorin vom Philipp seit letztem Jahr Februar. Bin selber seit Oktober 2018 für Horbach tätig. Und habe dann relativ schnell die Mentorentätigkeit aufgenommen und bin jetzt seit diesem Monat, also seit März, auch Partnerunternehmerin für Horbach und werde jetzt den Standort Berlin betreuen.
1: Sehr schön, danke.
0: Ja, hallo Rebecca, ich bin der Philipp, bin 26 Jahre alt und werde ebenfalls mit der Anna jetzt an den neuen Standort nach Berlin ziehen. Und ja, freue mich sehr auf die kommende Zeit und ich freue mich auch schon auf den gemeinsamen Podcast jetzt heute mit dir.
1: Dafür, dass ihr heute zu zweit seid, gibt es einen guten Grund. Du, Anna, bist Philips Mentorin und du, Philipp, bist ihr Mentee. Für alle, die jetzt noch nichts Genaues darunter sich vorstellen können, was genau bedeutet das?
2: Ja, äh, was bedeutet Mentoring bei Horbach, geht bei uns los äh, mit dem Trainee-Programm. Mhm. Ähm, das bedeutet, wenn... Ja, der Bewerber sich dazu entscheidet, bei uns seine Karriere zu beginnen, hat er ja in den ersten sechs Monaten die Möglichkeit, alles Vertriebliche, aber auch alles Fachliche natürlich kennenzulernen. Und damit er da ja einen Ansprechpartner hat, der für ihn da ist, der ihn begleitet, dafür gibt es den Mentor, der ihm dann ja alle Schritte zeigt, wie geht es los in der Kundengewinnung wie terminiere ich die Kunden? Aber auch natürlich dann das Beraten und das step für step mhm. Und da jemanden zu haben, der einfach theoretisch 24-7 für einen da ist. Genau, dafür ist der Mentor da.
1: Wow, das klingt super. Und äh, ich persönlich muss sagen, das klingt wirklich auch richtig schön. Da fühlt man sich aufgehoben. So was hätte ich mir vielleicht auch im Studium oder an anderen Stellen echt mal gewünscht. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass ausgerechnet du Philips Mentorin geworden bist?
2: Ja, das ist eine... Sehr gute Frage, aber tatsächlich leicht zu beantwortende Frage. Ähm, der Philipp und ich, äh, wir kennen uns jetzt 20 Jahre, also das heißt, wir sind schon zusammen zur Schule gegangen, ähm, dann Abitur, dann ging es weiter nach Leipzig, also wir kommen ursprünglich aus Thüringen mhm. und ich habe 2018 äh, angefangen für Horbach zu arbeiten und habe dann schnell gemerkt, dass ich sehr viel Spaß und Freude daran habe, junge Kollegen ja, einzuarbeiten oder denen zu zeigen, wie es funktioniert. Und als dann Philipp äh, letztes Jahr im Februar dazu dazukam, ähm, als ich ihm dann endlich ja positiv beeinflussen konnte, dass Horbach genau das Richtige für ihn ist, mhm. ähm, dann war es auch klar, dass ich diejenige sein werde, die ihn auf seinem Weg begleitet und ja, ja das Stand quasi gar nicht zur Frage.
1: Und ähm, ihr kanntet euch schon lange, also habt ihr quasi auch schon, also ihr wart befreundet, ihr genau, habt schon viel zusammen erlebt und dann musst du ja irgendwie auch auf die Idee gekommen sein, dass Philipp auch geeignet wäre, für Horbach zu arbeiten.
2: Richtig, genau. Also wir werden ja von Anfang an ähm, bei Horbach ja in der Hinsicht geschult, welche Persönlichkeiten, welche Fähigkeiten es braucht, um äh, die Arbeit eines Financial Consultants zu machen. Und ich war, wie gesagt, seit 2018 oder bin seit 2018 dabei. Und als ich dann mich das erste Mal mit dem Thema Recruiting auseinandergesetzt habe und wer könnte denn aus meinem Netzwerk dazu passen, mhm. äh, fiel mir natürlich als erstes Philipp ein, äh, weil ich seine... Fähigkeiten kannte, seine Art, wie er mit Menschen umgeht und deshalb war für mich klar, dass ich ihm zeigen muss, was Horbach alles kann. Zum einen für ihn, aber zum anderen auch dieser Traum von äh, Freunde arbeiten zusammen und machen Business gemeinsam. Mhm. Ähm, das hat alles so dahinter gesteckt und dann eben auch dazu geführt, dass ich ihm das zeigen durfte. War aber damals tatsächlich ein langwieriger Prozess, weil Philipp kommt aus, ja, kommt schon aus einer Selbstständigkeit, zwar aus einem anderen Bereich, ähm, aber ja, ihn da schnell davon zu lösen, war gar nicht so einfach, aber irgendwann hat es dann funktioniert und seit Februar konnten wir dann den Weg gemeinsam gehen.
1: Also du wolltest ihn unbedingt in deinem Team haben, ja. kann man sagen. Da kann man sich ja geehrt fühlen.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, Philipp, was bedeutet das denn für dich, dass du ähm, ja, ein Mentee bist oder eine Mentorin hast? Welche Vorteile hast du davon?
0: Ja, also ich hatte enorm viele Vorteile von. Ähm, Vorteil Nummer eins, erstmal den dauerhaften Ansprechpartner zu haben. Man hat ja natürlich, wenn man äh, erstmal so ein neues Berufsfeld reinschnuppert, enorm viele Fragezeichen. Und die hatte auch ich. Und umso schöner war es natürlich, jemanden an der Seite zu haben, dem man auch immer kontinuierlich seine Fragen stellen kann, 24-7. Und ähm, ja, das äh, war für mich auf jeden Fall auch mal sehr, sehr wichtig. Vor allem zu Beginn, dass ich eben auch alle meine Fragezeichen eben äußern kann, ne? dass ich eben auch immer direkt Hilfe habe und äh, das hat Anna auf jeden Fall sehr gut gemacht, hat mich auch sehr, sehr gut eingearbeitet, ähm, vor allem was jetzt auch das ganze System, die Vorgänge im System, also es ist ja wirklich erstmal viel Input am Anfang, ja. den man probiert zu verarbeiten und wenn man dann eben noch einen Ansprechpartner hat, der einem da immer hilft, ist es natürlich Gold wert.
1: Und wo kommst du her, aus welcher Branche, kannst du uns das noch verraten? Also was war jetzt die Umstellung?
0: Ja, das ist tatsächlich ein sehr sehr spezielles Geschäft gewesen und zwar habe ich Quadtouren angeboten. Oh Gott, was ja. Ist das? Genau, also geführte <lacht> Quadtouren, die Quads mit den äh, die vierrädrigen Fahrzeuge. Ach ja,
1: ja, ah, okay. Genau. Mhm.
0: Und da hatten wir eine Station anfangs in Leipzig, mhm. später dann noch in Erfurt und dann noch eine in Berlin. Ja. Und meine Aufgabe war es quasi die Touren so zu koordinieren, dass äh, Leute an allen drei Standorten ihre Gutscheine einlösen konnten. Okay. Und das hat mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Ich war da auch schon immer sehr viel im Kontakt mit den Menschen. Unter der Woche war es so der klassische Bürojob, mhm. ne, die klassische Organisation, wo fahren welche Leute von welcher Station ab und am Wochenende war eben die Durchführung der Touren dran und äh, da stand auch die Kommunikation mit den Menschen eben an vorderster Stelle. Hat mir auch schon mega viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, natürlich ähm, ja, kam dann eben auch Corona dazu. Mhm. Ne, das hat mir natürlich auch in der Branche sehr viele Steine in den Weg gelegt. Ähm, ja, umso dankbarer war ich natürlich, dass Anna dann mit der passenden Lösung um die Ecke kam. Ja, das glaube ich. Ja, Und ich sag mal,
1: ich Kundenkommunikation ist ja trotzdem äh, auch eine Sache, die du jetzt dann wieder sehr gut gebrauchen kannst. Also es gibt ja Schnittmengen, auch wenn es vielleicht eine andere Branche ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich konnte enorm viel äh, von dem auch mitnehmen, was ich vorher schon gelernt habe. Wie mhm. du es eben auch schon sagtest, vor allem im Bereich der Kommunikation mit dem Kunden, da konnte ich mir schon extrem viel mitnehmen. Ähm, aber auch so, was die Organisation und Struktur angeht, ähm, lässt sich auch sehr viel übertragen.
1: Ja, und Selbstständigkeit war ja auch dann schon Thema gewesen.
0: Genau, richtig.
1: Cool. Und wie sieht's bei dir aus, Anna? Du hast eben schon erwähnt, ähm, dass es dir Freude bereitet, Menschen zu fördern oder junge Menschen zu fördern. Welche Vorteile siehst du für dich in der Rolle?
2: Ja, also es ist natürlich allgemein schön, wenn man etwas weitergeben kann und das dein Gegenüber aufnimmt, mhm. umsetzt. Und demjenigen tatsächlich auch zu erfolgen oder zielen verhilft. Also im Sinne von, dass man einen bestimmten Weg vorgibt, wo man ja selber weiß, man ist den gegangen und es hat funktioniert und dann genau diesen auch auf den Mentee oder in unserem Fall Trainee ähm, übertragen kann. Mhm. Und der dann auch damit erfolgreich wird und merkt, dass das Konzept funktioniert, dass die Arbeit mit Kunden Spaß macht, dass man sich bei Horbach selber verwirklichen kann. Weil im Endeffekt gebe ich zwar einen Weg vor, der funktioniert, aber was der Trainee oder was Philipp in dem Moment auch daraus macht oder wie er sich darüber hinaus entwickeln möchte, das steht dem ja komplett frei. Und die verschiedenen Wege zu sehen und auch was da alles an den verschiedenen Wegen kommt, ist natürlich enorm.
1: Ja, also dass du ja. Begleiterin bei Erfolgsgeschichten sein kannst, das ist das genau. Gibt also das, das ist auf jeden
2: Spiel. Fall das, was mich motiviert und was mir Spaß macht und warum ich das auch hier mache und auch Tag für Tag. Und wenn wir auch von den Vorteilen sprechen, ist es natürlich auch von Horbach von, also generell angedacht, eine Zusammenarbeit zu fördern. Also allein, wenn wir uns den Karriereplan anschauen und man selber erfolgreich werden möchte, die verschiedenen Stufen erreichen will, hat das immer was mit Zusammenarbeit zu tun. Weil da geht es immer um eine Teamleistung und niemals um eine Eigenleistung. Mhm. Und deshalb ist es da ganz wichtig, da frühzeitig anzufangen, eben auch schon als Mentor.
1: Mhm. Und du bist ja nicht nur Philips-Mentorin, sondern hast noch viele weitere Menschen begleitet oder begleitest sie. Was be bereitet dir am meisten Freude daran?
2: Mhm. Ja, also wie gesagt, vor allem das zu sehen, wie sich die Menschen entwickeln, aber auch wie unterschiedlich das alles ist und welche Ziele sie damit umsetzen können. Also Philipp ist jetzt ein Beispiel, äh, in meinem eigenen Team habe ich noch zwei weitere ja. und habe aber auch ähm, aus anderen Teams letztes Jahr zwei, vor allem Vertrieblichen sozusagen geholfen oder stand da an der Seite. Und ich würde sagen, ich habe es versucht, bei allen ähnlich zu gestalten, aber die Ergebnisse sind immer wieder unterschiedlich. Also was die verschiedenen Mentees und Trainees daraus machen, wie sie ihre Persönlichkeit entwickeln, wie sie den Kundentakt Kundenkontakt fördern welche Zugangswege sie finden, mhm. was sie an Kooperationen aufbauen, da kann man niemals sagen, das ist eins zu eins das Gleiche. Und das ist super spannend. Ja,
1: jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich. Und gab es da ein besonders schönes Erlebnis bei deiner Mentorentätigkeit, an das du dich sehr gerne erinnerst?
2: Ja, gab's. Also zum einen äh, der Moment, als Philipp endlich gesagt hat, <lacht> komm Anna, los geht's, äh, weil ich wusste, für ihn wird es gut sein, für mich wird es gut sein, das wird einfach äh, eine tolle Zeit werden. Das war einer der Momente. Aber natürlich auch aus dem Mentoring entwickelt sich ja auch irgendwann mehr. Also das heißt, mir war es ja dann bewusst, ich möchte nicht nur Menschen einarbeiten, sondern sie noch darüber hinaus in der Entwicklung fördern und mitnehmen. Und deshalb war immer ja die Partnerunternehmerin mein Ziel. Und das konnte ich dann letztes Jahr im Dezember äh, mit dem Team bewältigen. Und auch nur mit dem Team war es möglich, sonst hätte das Ganze nicht funktioniert. Und das war natürlich auch so ein Moment, der sich sehr einprägt, wenn man weiß, okay, es ist geschafft und jetzt geht wieder ein neuer Step los.
1: Mhm. Sehr schön. Um, was, oder nein, besser gesagt, wie wichtig ist das Thema Vertrauen für euch?
0: Ja, dann würde ich jetzt an der Stelle mal einsetzen. Also das Thema Vertrauen... Bei uns ähm, konnten wir da tatsächlich schon Haken dran machen, aufgrund dessen, dass wir uns schon 20 Jahre kannten. Ja, da ist Na, schon viel
1: da. Auf ja.
0: jeden Fall, also definitiv, ähm, wir haben ja auch schon sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen erlebt, in unterschiedlichsten Lebensphasen auch bei uns. Äh, deswegen ja, mussten wir gar nicht mehr über das Thema Vertrauen groß äh, mhm. reden und ja uns groß absprechen. Das war auf jeden Fall alles schon da und hat natürlich dann auch enorm die Zusammenarbeit erleichtert. Ne? Vor allem auch am Anfang, wenn man auch erstmal die neuen Leute alle kennt kennenlernt, mit allen erstmal auf die neue persönliche Ebene kommt, ne, mit allen erstmal Beziehungen aufbaut. Ähm, diesen ganzen Schritt haben wir halt schon übersprungen und wir waren halt schon direkt auf äh, ja, einer Wellenlänge mhm. und konnten auch direkt starten. Und das war das wirklich sehr, sehr, ein sehr
1: cool. ja. Und ähm, Anna, welche Erwartungen haben Mentees oft an dich? Ja,
2: sehr gute Frage. Das, was am häufigsten vorkommt, gerade in der Anfangszeit, ist, dass Trainees von mir erwarten, dass ich für sie da bin, wenn sie Herausforderungen haben, wenn sie Hilfe brauchen und wenn sie Fragen haben. Ähm, weil was bei Horbach ja tatsächlich sehr üblich ist, ist, dass ähm, die Trainees vorher etwas anderes gemacht haben. Also die wenigsten kommen tatsächlich aus dem Finanz- oder Versicherungsbereich. Und demzufolge ist natürlich auch, ja, die Herausforderung oder der Sprung besonders groß jetzt in eine ganz neue Branche, aber direkte Selbstständigkeit. Mhm. Und damit gehen ganz viele Fragen einher. Und gerade in der Anfangszeit ist es da wichtig, dass ich da wirklich an der Seite stehe, für Fragen da bin, aber natürlich auch motiviere, dass es der richtige Schritt war, dass sie auf ihre Fähigkeiten vertrauen sollen und ihnen auch innerhalb ähm, des Vertrieblichen auch zeige, warum sie hier sind. Also, dass ja. das ja einen Grund hat, weil wir ihnen vertrauen und ihren Fähigkeiten, weil wir wissen, dass sie das können. Und da einfach nur da zu sein, ja, das ist so der wichtigste Punkt.
1: Mhm. Ja, wir hatten das schon öfter mal in Folgen gehört. Also viele kamen auch aus dem Leistungssport zum Beispiel ursprünglich. Was gibt es noch, was häufig vorkommt ähm, bei den Mentees? Aus welchen Branchen sie kommen?
2: Ja, also ganz unterschiedlich. Wir haben ähm, jetzt am Standort Leipzig auch welche, die aus der Wissenschaft kommen, also mhm. Biologie oder Chemie studiert haben, ähm, auch Kollegen aus der Pädagogik. Lehrer, Erzieher, aber auch aus dem Einzelhandel, also ja, Verkauf also an sich, gemischt. wirklich mhm. ganz bunt gemischt oder eben frisch vom Studium, also wie bei mir, ich habe BWL studiert mit Sportmanagement, damals im dualen System und war in einer Marketingagentur, also vielleicht jetzt auch nicht genau das, was ich heute mache.
1: Ja, ja aber trotzdem hast du viele Sachen und Kompetenzen mitgebracht, die dir heute was bringen, auf jeden auf die Fall. du aufbauen konntest. Ja, genau. Ja. Ja, du hattest selbst auch eine Mentorin, hast du mir im Vorgespräch verraten. Genau. Kannst du uns dazu was erzählen? <lacht>
2: ja, die durftest du äh, oder auch die Hörer auch schon kennenlernen. Ja, genau. Äh, nämlich, das ist die Claudia Zurek gewesen. Ja. Genau, sie war meine Mentorin. Also ich habe im Oktober 2018 angefangen, für Horbach zu arbeiten. Und ja, sie war diejenige, die mich in den ersten sechs Monaten begleiten durfte ähm, Habe ganz, ganz viel von ihr gelernt und erwische mich auch jetzt im eigenen Mentoring dabei, wie ich viele ihrer Ansätze weitergebe. Oder auch gewisse Denkansätze, die ich mir damals mitgenommen habe, die sich so verankert haben, dass die wahrscheinlich jetzt schon beim Philipp sind und er gar ja. nicht weiß, dass sie von der Claudi kommen. Philipp nickt. Genau. Also ähm, ja, das ist schon eine sehr prägende Phase mhm. und das muss einem auch bewusst sein, nicht unbedingt als Mentee, aber vor allem als Mentor. Also das, mhm. was ich in den sechs Monaten zeige, was ich vorgebe, wie ich handle, ja, wie meine Beratungen ablaufen, was ich für Aktivitäten zeige, das ist sehr, sehr, sehr prägend für den Trainee und wie er danach weitermachen wird. Ja. Genau.
1: Philipp, welche Fragen hattest du, als du gestartet bist? Was war für dich so, was hat dir unter den Nägeln gebrannt? Oder hattest du vielleicht auch Unsicherheiten, ein bisschen Ängste oder …
0: Ja, die größte Unsicherheit und da können mich wahrscheinlich auch sehr, sehr viele äh, Horbacher verstehen, die jetzt vor allem jetzt auch gerade erst gestartet sind und erst ein paar Monate dabei sind und zwar sind das nämlich die Vorgänge im System, also das ganze System, wo ich damals angefangen hatte, das war für mich mal erstmal sehr, sehr schwierig zu durchblicken, mhm. also da hatte ich enorm viele Fragen, dann auch zur Beratungsmappe und die Vorgänge darin und ähm, wo man über alles drauf achten muss, wenn es jetzt auch um die Anträge geht und da hatte ich enorm viele Fragen. Mhm. Da hatten wir aber auch sonst immer super Webkonferenzen von der Caro Burger. Die hatte einen da auch immer super aufgeklärt. Ähm, allerdings ist das so viel Input am Anfang, dass natürlich auch mal ein paar Sachen wieder hinten runterfallen. Klar. Und dann sitzt man plötzlich vorm Laptop, äh, ja fängt an zu schwitzen, kommt nicht weiter. Mhm. Und dafür ist ja dann auch der Mentor da, dass man eben genau diese Fragen stellen kann. Und da habe ich, glaube ich, die Anna mit überhäuft am Anfang. <lacht> ähm, definitiv kann ich mich noch daran erinnern. Und es waren vor allem sehr, sehr viele allgemeine Fragen. Wie kann ich neue Kooperationen erschließen? Also ich hatte mir vor allem am Anfang auch erstmal alle meine Möglichkeiten aufzeigen lassen. Ähm, hatte auch immer so eher so in einem Rahmen gedacht, dass nur bestimmte Sachen möglich sind. Mhm. Und Anna hat mir aber auch sehr schnell gezeigt, dass ich einfach mal außerhalb auch von dieser Box denken kann. Und wirklich das, was mir in Sinn kommt einfach umsetzen und realisieren kann.
1: Also mehr Freiheit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich tatsächlich zu klein am Anfang gedacht oder mir auch auf die Fahne geschrieben, es gibt nur bestimmte Wege, die ich gehen kann. Und ähm, da bin ich dann aber auch ganz schnell von weggekommen, nachdem Anna mich da aufgeklärt hat. Und die Möglichkeiten sind wirklich unbegrenzt.
1: Aber das finde ich sehr schön, wie du das geschildert hast. Und da werden sich jetzt ja viele, egal wo sie tätig sind oder wo sie neu angefangen haben, ja wiedererkennen, dass man am Anfang auch einfach so überfordert ist mit den Informationen, wenn man jetzt einen neuen Job startet zum Beispiel und ja, vielleicht dann manchmal auch so eine Blockade fast entwickelt und denkt so, oh, wie soll ich mir das alles merken und dann auch unentspannt ist und ja, dann vielleicht auch zumacht und ähm, sich ein bisschen selbst im Weg steht und ich finde das einfach sehr, sehr schön, dieses Konzept, dass man dann einen Mentor an der Seite hat und weiß, ähm, man muss jetzt auch nicht irgendwie jemanden wieder von seiner Arbeit abhalten oder nerven, sondern das ist wirklich eine Person, die ist für einen zuständig und man kann die immer ansprechen, das finde ich äh, ganz toll. Ja,
2: absolut. Und das sind auch wieder ganz wichtige Punkte, die du sagst, ähm, weil einmal ist es so, der Mentee oder der Trainee muss niemals alles von vornherein können. Also dafür sind die Aufgaben, die wir bei Horbach haben, viel zu vielfältig, viel zu umfassend, dass mhm. man alles in den sechs Monaten schafft. Und da mit ihm den Weg zu bauen, worauf fokussierst du dich am Anfang, was sind wirklich die ähm, richtigen und wichtigen Aktivitäten. Also wie Philipp schon gesagt hat, was sind Zugänge, damit ich meinen eigenen Kundenstamm aufbauen kann? Dann darüber hinaus, wie terminiere ich sie? Aber dann ist es ja doch eher ein gemeinsames Gehen, weil was ja der Vorteil ist, dass die Beratungen immer zusammen verlaufen. Also auch in der Anfangszeit ist der Trainee niemals alleine in ah, der ja. Beratung beim Kunden, immer der Mentor dabei. Mhm. Und äh, das hat natürlich den Vorteil, dass man als Trainee zwar dabei ist, aber sich noch nicht diese Verantwortung anziehen muss. Äh da jetzt richtig zu beraten, an alle Inhalte zu denken, den Leitfaden, so wie, wie ihn bei Horbach spielen, im Kopf zu haben. Sondern dafür ist ja der Mentor da. Da kann man dann ja. entspannt sein und sich danach wieder auf die Aufgaben konzentrieren, die gerade in der Anfangszeit wichtig sind. Mhm. Und der zweite wichtige Punkt ist, du hast gerade gesagt, dass man einen Ansprechpartner hat, auf den man immer zugehen kann. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den der Trainee aber auch verstehen muss, dass der Mentor zwar da ist, aber ihn nicht fragen wird, was brauchst du, mhm. sondern der Trainee ist schon in der Position, sich die Dinge zu holen, die er braucht. Also angenommen am Anfang bei Philips Beispiel, wie baue ich Kooperationen auf? Wenn das äh, Themen sind, die ihn beschäftigen, dass er auch auf mich zukommt und sagt, Anna, pass auf, ich habe mir gerade überlegt, Kooperation wäre ein Thema, was ich gerne versuchen würde, wie funktioniert das? Ja. Also im Sinne von der Trainee ist er dann auch schon in der Verantwortung, schuld, sich das alles sie. zu holen, ja. was er braucht. Mhm. Genau.
1: Okay. Was, äh, also wo hat dir denn Anna am meisten geholfen oder wofür bewunderst du sie oder wo hat sie dich am meisten beeinflusst?
0: Ja, bewundern tue ich sie auf jeden Fall dafür, dass sie für alle gleichmäßig da ist. Ja. Und das kann schon sehr, sehr stressig sein, weil ich auch die anderen Personen kenne und ich weiß auch, dass die anderen Personen sehr viele Fragen haben. Ob das jetzt noch mehr Fragen sind, als ich sie gestellt habe, das weiß ich nicht, aber ich, ich weiß, ich, <lacht> ich weiß aber auf jeden Fall, dass es eine ganze Menge sind und äh, da ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut vor, das mhm. auch wirklich ähm, organisatorisch alles so zu bewältigen, das ist auf jeden Fall eine Riesensache und cool. da, ja, sage ich nur mal, Chapeau.
1: Ach, da freut sich jemand. Auf jeden Fall. Kann denn jeder bei Horbach Mentor oder Mentorin werden?
2: Grundsätzlich ja. Mhm. Also die Chancen stehen für alle gleich und jeder, der ja das Bedürfnis danach hat, kann das auch tun. Also was ich damit meine mit Bedürfnis, man muss es nicht machen, ähm, macht natürlich für diejenigen Sinn, die gerade diesen Führungsweg gehen möchten, mhm, die absolut. Spaß daran haben, junge Menschen zu begleiten, vielleicht auch die eigenen, die man mit ins Team gebracht hat, einzuarbeiten, dann sollte man diesen Weg gehen. Es gibt intern ähm, ein paar Kriterien, die es dazu beachten gibt. Einmal was den Thema Umsatz angeht und eben einmal die Schulungen, die durch die Zentrale gegeben werden, dass man das für sich abhaken kann und auch das ganze Know-how mitbringt. Und dann steht es grundsätzlich jedem offen, auch Mentor zu sein und da die Ersten zu begleiten.
1: Sehr schön. Finde ich, klingt nach einer ganz tollen Tätigkeit. Ihr seid ja beide als Selbstständige Financial Consultants tätig. Um da könnte man denken, dass ihr automatisch Konkurrenten seid. Wieso funktioniert Karriere machen auch im Teamzusammenhalt?
2: Mhm.
0: Ja, also bei uns war tatsächlich der Konkurrenzgedanke von Anfang an gar nicht da. Lag wahrscheinlich auch daran, dass bei uns das Vertrauensverhältnis eben schon da ist. Mhm. Was ich auch dazu noch sagen muss, ist, dass man eben auch die Projekte, die man sich vielleicht auch die Fahne schreibt, wo man eventuell auch Lust drauf hat, das voranzutreiben, man das meistens immer im Team macht. Also ich mache meine Projekt auf jeden Fall immer im Team. Ja. Anderen Leuten ist es natürlich freigestellt. Es ist jeden freigestellt, Projekte gemeinsam zu machen in der Gruppe oder vielleicht auch auf eigene Faust. Ich bin dann tatsächlich eher der Teamplayer mhm. und auch die Leute, die mit uns jetzt noch im Team sind und auch im Team bei Anna sind, die sind da ähnlich eingestellt wie ich. Und von daher war bei uns dieser Konkurrenzgedanke überhaupt nicht da, sondern eher, dass wir zusammen Geld verdienen wollten, dass wir zusammen Projekte erschließen wollen und dass wir auch zusammen den Menschen helfen wollen. Und deswegen hat äh, dieser Konkurrenzgedanke für uns tatsächlich keine Rolle gespielt.
2: Okay, Genau. Und zusätzlich ähm, auch das, was ich am Anfang schon erwähnt habe, gerade dass durch Horbach da auch diese Zusammenarbeit von vornherein gefördert wird. Also heißt, ähm, unser Konzept und der Karriereplan sieht es vor, junge Menschen zu fördern, im Sinne von, dass sie schnell eine Führungsposition einnehmen können, mhm. gibt es vor dem Mentor noch den sogenannten Verkaufsbegleiter, also dass man sehr schnell in die Rolle wächst, Menschen zu begleiten, Menschen zu entwickeln ähm, und da einfach dabei zu sein und das sieht der Karriereplan eben genauso vor. Genau. Ja.
1: ja, sicher sind jetzt viele Hörerinnen und Hörer neugierig geworden und fragen sich, wie und woher sie einen persönlichen Mentor für sich gewinnen können. Wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Karrierementoring?
2: Eine sehr gute Frage.
1: <lacht> Geht wahrscheinlich ähm, gar nicht früh genug.
2: Oder? Ja, genau. Also ich glaube, du hast ja am Anfang so berühmte Beispiele genannt, mhm. und ich vermute mal, dass diese Personen nicht erst damit angefangen haben, als sie schon erfolgreich waren oder als sie schon ihre Position hatten, sondern weit, weit vorher. Und genau das macht natürlich auch allgemein Sinn, wenn man ja seine Karriere aufbaut oder anfängt im Berufsleben zu starten. Jetzt kann ich nur von mir sagen, ich wusste vorher auch nicht, wie macht man das und wie findet man jetzt den richtigen Mentor. Aber was es, glaube ich, einfacher macht, ist, wenn man direkt danach Ausschau hält. Ja. Also gerade heutzutage Mentorenprogramme, Trainee-Programme, Ausbildung, Trainees, das sind so Schlagwörter, die man überall findet. Und ja, wenn die Hörer jetzt sagen, das ist was, das würde ich auch gern machen, dann ist das, glaube ich, das Richtige danach zu suchen. Ja. Und bei Horbach ist es, ja, schon integriert, genau, also es geht, quasi, genau, genau. es geht quasi gar nicht anders zu starten, ja. ähm, von daher, also bei uns von Anfang an, mhm. in anderen Branchen, ja, je nachdem, wie es
0: eben gegeben
1: ist. Muss man vielleicht ist. ein bisschen mehr selbst noch dafür tun. Mhm. Genau. Und ist Coaching dasselbe wie Mentoring?
0: Dann werde ich da mal die Frage beantworten. Ja, gerne. Ähm, ich denke, dass ähm, das Coaching nur ein Teil des Mentoring ist. Also Mentoring würde ich eher als den Überbegriff sehen, als ja. das große Ganze. Und Coaching tatsächlich nur als als ein Teil davon. Ähm, weil ich finde, das Mentoring ähm, ist halt viel mehr. Coaching ist ja, finde ich, immer eher leistungsorientiert. Es wird auch eine bestimmte Sache vorangetrieben. Mhm. Aber das Mentoring umfasst für mich viel, viel mehr Bereiche, auch mehr zwischenmenschliche Bereiche. Vor allem, wenn es auch um die Führung der jungen Personen dann geht. Und ähm, da, finde ich, muss man dann großen Unterschied zu ziehen.
1: Hätte ich jetzt auch, glaube ich, so definiert.
0: Ja, absolut. Ja. Also wenn wir uns
2: da, glaube ich, auch die Definitionen anschauen, ist ja Coaching eben das, was Philipp sagt, also sehr aufgabenorientiert. Es geht darum, dass man in einem Bereich besser wird. Mhm. Ähm, deshalb ist es auch sehr kurzfristig angelegt und eben direkt auf die Leistung abgezielt. Auf
1: ein bestimmtes Gebiet auch oft. Genau. Einfach
2: Beispiel sieht man jetzt äh, immer öfter Mindset-Coaching, ja. ja, richtiges Denken am Arbeitsplatz, solche Sachen. Ähm, aber Mentoring ist ja was, ja, was erstens auf einer Beziehung basiert. Also es ist wichtig, dass es zwischen dem Mentor und dem Trainee eine Beziehung gibt, mhm. auf der man sozusagen viel aufbauen kann. Und dadurch ist das Ganze ja auch viel länger ausgerichtet als das Coaching an sich. Genau, ja.
1: Coaching geht ja oft dann nur so ein paar Wochen höchstens oder genau. Mhm.
2: Genau und dahingehend eben auch das Ziel beim Mentoring, dass da Entwicklungen passieren. Also nicht nur ein Bereich abgedeckt wird oder nicht nur ein Ergebnis erreicht wird, sondern ja, dass daraus Entwicklung sprießen, die man vorher vielleicht nicht abgesehen ja. hat. oder.
1: Und jetzt in eurem Fall bist du ja auch noch viel näher dran gewesen. Ja. Also wenn du sagst, du bist bei den Gesprächen dabei oder du führst die am Anfang ja auch sogar noch und 24-7 und so weiter. Das ist schon einfach noch intensiver, würde ich jetzt mal so
2: darauf Absolut. Sagen. Also in mhm. den sechs Monaten lernt man sich auf jeden Fall nochmal anders und besser kennen. <lacht> ähm, das auf jeden Fall. Und ja, es ist aber auch wichtig, dass man diese sechs Monate so nutzt, zum einen natürlich zur fachlichen, vertrieblichen Ausbildung, aber zum anderen auch, um sich machen, ist das jemand, mit dem ich weitere Schritte gehen kann, wo ja. ich mir vorstellen kann, auf lange Sicht zusammenzuarbeiten, wo man vielleicht auch mal sagt, kann ich mir mit demjenigen vorstellen, nach der Arbeit mal essen zu gehen oder ein Bierchen zu trinken. Also das sind ja so Dinge, die bei uns äh, tatsächlich den Alltag bespielen, weil wir so viel Zeit dort verbringen.
1: Mhm. Und woran erkennt man einen guten Mentor? Das kann ja
2: bestimmt Philipp sagen.
1: Ja. Da denke ich auch, bin
0: ich wahrscheinlich jetzt gerade im Moment der bessere Ansprechpartner. Ähm, also das, ähm, was für mich auf jeden Fall, wie gesagt, wichtig war, war die Einsatzbereitschaft des Mentors. Ja. Ähm, dass er auch wirklich mir als Trainee signalisiert, ich bin für dich da, du kannst mhm. mich jederzeit kontaktieren. Ähm, weil wenn man als Trainee das Gefühl hat, nicht alle seine Fragen stellen zu können, warum auch immer, dann ähm, bleibt man, glaube ich, auch in der Entwicklung stehen. Ne? Man bildet sich nicht weiter, man kommt nicht voran, man tritt auf der Stelle. Und genau das äh, finde ich bei einem Mentor wichtig, dass er erstmal die Einsatzbereitschaft signalisiert, ja. dem Trainee. Damit dieser auch wirklich weiß, ich kann mich hier entfalten, ich kann, es gibt keine blöden Fragen, mhm. ne? auf gut Deutsch gesagt. Ähm, viele haben ja dann auch immer Angst, bestimmte Fragen zu stellen, weil sie ja vielleicht denken, es könnte jetzt dumm sein oder es ja. könnte mich jetzt in einem schlechten Licht dastehen lassen. Und von diesem ganzen Gedanken muss man einfach wegkommen. Man muss wirklich einfach... Einfach jede Frage stellen, die einen durch den Kopf geht, um auch wirklich aufs nächste Level zu kommen. Und das, finde ich, ist bei einem guten Mentor auf jeden Fall das Wichtigste.
1: Mhm. Und wie du schon gesagt hast, mit der Einsatzbereitschaft, das finde ich auch wichtig. Also manchmal hat man ja irgendwo einen Ansprechpartner, aber dann ist der vielleicht selbst so gestresst, dass du dich gar nicht traust, den jetzt auch noch mit deinen Fragen zu belästigen. Und das stelle ich mir wirklich schwierig vor. Also du wirst ja auch ein hohes Stresslevel haben, Anna, aber dass man das trotzdem noch dann seinen Mentee signalisiert, ihr dürft mich trotzdem ansprechen und ich bin für euch da. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Kompetenz, die man da auch haben muss.
2: Ja, absolut. Und das eben auch von vornherein zu sagen. Also mhm. na klar gibt es stressige Tage, wo ähm, ja, die Trainees mich wahrscheinlich nur über den Flur immer mal in den nächsten Beratungsraum <lacht> laufen sehen. Aber dann sage ich auch, wenn ihr was habt, dann fangt mich in dem Moment am Flur ab. Ja. Und wir machen zumindest entweder ein Fünf-Minuten-Gespräch, um es schnell zu lösen. Oder wenn es was Gravierendes ist, dass wir direkt wissen, keine Ahnung, heute 18 Uhr, ruf mich an und dann klären wir das. Also mhm. das ist dann schon wichtig, dass man da so den Schlagabtausch hat und aber auch beide Seiten wissen, ja, auch wenn es stressig wird, schnell vereinbaren, einen Weg. Genau, genau, wir finden einen Weg ja. und dann funktioniert das.
1: Aber was kann man denn von einem guten Mentor erwarten und was nicht? Also was man erwarten kann, haben wir ja gerade eigentlich schon gesagt, aber was? wo sind die Grenzen? Ja,
2: also ich glaube, die die höchste Grenze ist wirklich, dass man nicht denkt, dass der Mentor jemand ist, der einem die Arbeit abnimmt. Mhm. Und diese Grenzen können ziemlich leicht verschwimmen. Also klar ist der Mentor da, um ja denjenigen zu begleiten, um ihn einzuführen in die Praxis, egal von welcher Branche wir jetzt reden, und auch da Unterstützung zu leisten. Mhm. Aber es darf nicht dieses ähm, ja, Mentor, mach du mal, weil mhm. du kannst das ja so in die Richtung ja, ähm, ja. driften. Dass ja. man das so
1: abgibt, die Verantwortung. Genau, dass mhm. man die
2: Verantwortung abgibt, weil was ganz wichtig ist, ist, dass jeder seine Verantwortung hat. Der Mentor eben, wie ihr gerade schon schön gesagt habt, dass er da ist, dass er die Leistungsbereitschaft zeigt, die Verfügbarkeit aber die Verantwortung beim Trainee ist, zu zeigen, ich habe hier Aktivitäten, ich gehe voran, ich mache mir Gedanken, ich möchte das alles lernen und das muss von ihm auskommen. Also mhm. das kann der Mentor nicht ihm abnehmen. Da muss er seinen eigenen Weg finden und den eben auch gehen.
1: Ja. Also es ist so ein bisschen an die Hand nehmen beim Laufen lernen, aber laufen muss man dann selbst nachher. Das trifft
2: es sehr, sehr schön, so denke sagen. ich, ja.
1: Genau.
0: genau. Kann ich mich auch noch daran erinnern? Ich habe nämlich am Anfang äh, sind die ersten Beratungen natürlich erstmal so aufgebaut, dass der Trainee erstmal hospitiert, erstmal noch gar nicht so viel sagt und ähm, Anna hat das echt, finde ich, richtig gut gemacht, sie hat dann immer mehr Teilbereiche mir quasi zugeschrieben, mhm. bis irgendwann wirklich die Grundberatung komplett von mir übernommen worden ist und Anna saß nur noch dabei. Also es war quasi so ein ganz langsamer Rollentausch und ich ja. habe immer mehr Bereiche bekommen, in denen ich mich dann auch präsentieren konnte, und eben auch zeigen konnte, was ich jetzt schon so gelernt habe in den letzten Wochen und es wurde dann halt immer ein Stück für Stück und
1: also ganz behutsam. Genau, richtig. Genau <lacht> ja. und
0: irgendwann ja, war dann der Trainee bestens ausgebildet, in dem Fall ich und mir war es dann möglich auch eine Grundberatung so abzuhalten, wie ich es eben anfangs auch von Anna gelernt habe und das war ähm, für mich auch echt ein schöner Moment zu sehen, wie die Entwicklung dann auch wirklich vorangeht. Mhm. Das war toll.
1: Könntest du dir selbst auch vorstellen, Mentor zu werden?
0: Auf jeden Fall, ja. tatsächlich schon. Ich war, wenn ich ehrlich, auch schon mal so in einer kleinen Mini-Mentorenrolle, wenn man das okay. so bezeichnen kann. Ähm, ich hatte nämlich auch schon meinen eigenen Praktikanten, der mhm. jetzt auch schon äh, einen BA-Vertrag unterschrieben hat und ebenfalls äh, für Horbach schon arbeitet. Ja. Und da war ich so in dem Monat… Das, was die Anna so für mich die ersten sechs Monate war. Also ich war eben der Ansprechpartner. Und wenn er eine Frage für mich hatte, die ich mal nicht beantworten konnte, hatte ich dann eben immer noch die Anna. Ja. Weil das Mentoring muss man eben auch sehen, auch über die sechs Monate hinausgeht. Ne, die, die Connection bleibt ja dauerhaft bestehen. Und es war für mich echt cool, dann auch schon mal so in diese Rolle mhm. zu schlüpfen. Auch wenn es natürlich jetzt nicht so umfassend ist, wie jetzt Anna mich in den ersten sechs Monaten begleitet hat. Aber es war trotzdem schon mal ein cooler Einblick in das, wie es werden könnte.
1: Ja, schön, das freut mich. Und ähm, das ist eigentlich gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Meine nächste Frage wäre gewesen, wie lange sollte ein Mentor einen im Idealfall begleiten? Du hast schon gesagt, es geht eigentlich über die sechs Monate hinaus.
0: Ja, definitiv. Also die ersten sechs Monate würde ich am intensivsten auf jeden Fall beschreiben, mhm. weil da ist einfach auch der Input am größten durch die ganzen ähm, Bausteinschulungen, die man auch hat von Horbach. Ähm, da ergeben sich immer Rückfragen oder wie gesagt eben auch das System. Ne? Das ist ja auch nicht so ganz einfach zu durchdringen. Am Anfang und ähm, da, wie gesagt, würde ich sagen, ist es am intensivsten, aber die Connection bleibt ja trotzdem bestehen. Man arbeitet ja auch weiter zusammen. Es kommen neue Leute dazu. Ähm, man vertraut sich ja auch gegenseitig mehr, bekommt dadurch auch mehr Aufgaben ab. Ähm, also wie gesagt, ich würde auf jeden Fall sagen, dass diese Connection auf jeden Fall ewig bestehen bleibt. Mhm. Und die ersten Monate am intensivsten sind, um das nochmal zusammenzufassen.
2: Ja, kann ich auch nur so bestätigen, auch von dem, was ich bisher an Erfahrung seit machen durfte. Seit wie vielen durfte. Jahren
0: machst du das schon?
2: Genau, also ich bin jetzt seit Oktober 2018 ähm, für Horbach tätig und hatte ja dann quasi in den ersten sechs Monaten die Claudi yeah. als Mentorin. Und ja, auch da hat sich die Verbindung bis heute gehalten. Und ich weiß auch heute noch, wenn ich Fragen habe, kann ich auf sie zukommen und Sie wird sie mir zu 100 Prozent beantworten. Also sie
1: bleibt eigentlich sie in bleibt. Rolle. Genau, <lacht> genau, sie
2: bleibt. Und Mentoring geht natürlich auch manchmal über andere Personen. Und das heißt, die Claudi, die hat mich da in den ersten sechs Monaten intensiv begleitet. Aber natürlich gibt es auch noch eine Führungskraft, die da ist. Und das ist der Steffen Mende, auch heute noch. Und auch den äh, sehe ich in gewisser Weise als Mentor an, weil er auch mir ganz viel gezeigt hat, auch was es gerade in der Einarbeitung betrifft dass ich weiß, was sind da erste Schritte und wie baue ich mein Mentoring auf? Und das mhm. hat eben alles er mir gezeigt. Von daher würde ich sagen, so ein Mentoring ist sehr, sehr langfristig äh, ausgelegt und kann tatsächlich auch mal nicht nur eine, sondern vielleicht auch zwei, drei Personen betreffen.
1: Ja, und das wäre jetzt auch nochmal ein Punkt, den ich vielleicht noch hinzugefügt hätte. Also wie du schon gerade gesagt hast, es muss ja auch gar nicht von externen einem vielleicht jemand an die Hand gegeben werden als Mentor, so wie es jetzt bei euch idealerweise der Fall ist. Aber wenn man jetzt vielleicht, woanders arbeitet oder noch im Studium ist, kann man ja auch einfach Ausschau halten, vielleicht nach Personen, die man für gewisse Dinge bewundert oder ja, deren Ziele man vielleicht auch gerne erreichen würde und die vielleicht für sich auch einfach so innerlich zum Mentor machen oder die vielleicht auch einfach mal fragen, hättest du Lust, mir regelmäßig mal ja, zur Seite zu stehen oder ja, also dass man da quasi so ein bisschen selbst auch guckt, wer ja. könnte das sein für mich? Genau, wer, absolut. Was macht da Sinn? Mhm. Ihr habt es ja vorhin beide schon so ein bisschen erwähnt, was ihr vorher gemacht habt. Du warst selbstständig mit einem Quad-Tour-Unternehmen, richtig? Genau, genau, richtig. Und du hattest BWL mit Sport studiert. Das ist jetzt alles gar nicht so Meilen entfernt, finde ich, wie vielleicht manche andere Leute, die dann zu Horbach gekommen sind, aber Trotzdem hättet ihr euch wahrscheinlich vor zehn Jahren nicht vorstellen können, dass ihr heute in der Finanzbranche tätig seid oder sieht das <lacht> schätze ich das falsch ein? Nee, das
2: schätzt du absolut richtig ein und das ist auch ähm, immer wieder witzig, wenn ich mir selber so meinen Lebenslauf einmal vor Augen halte, ähm, denn ich bin vom Abitur dann erstmal zur Bundeswehr, von der Bundeswehr dann zum BWL-Studium. Mit Sport und dann von der Marketingagentur, die ja Praxisbetrieb war, zu Horbach. Mhm. Also wenn man da jetzt <lacht> ganz stumpf drauf guckt, würde man sagen, wo sind hier die Zusammenhänge? Ja, Ja. Ähm, aber das war tatsächlich so eine Entwicklung und wenn du auch vor zehn Jahren sagst, ich war eine der Personen, die in der Schule gesagt hat, ich möchte niemals was mit BWL machen, ich möchte niemals im Büro sitzen und ich möchte auch niemals was mit Finanzen zu tun haben. Ja, das hat alles drei hervorragend funktioniert, ähm, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass man auch manchmal einfach offen sein muss für die Dinge, so wie sie kommen.
1: Sag niemals, sieh nie. Genau, ja, genau.
2: richtig, das hätte da auch sehr ja. gut gepasst und äh, gerade unsere Branche hat ja doch auch ab und zu noch ein veraltetes Bild. Mhm. Also wenn du mich in der 10. Klasse gefragt hättest, wie sieht ein äh, Finanzplaner aus? Ja. Ich glaube, da hat jetzt jeder ein Bild im Kopf. Mein Bild ist irgendwie älterer Herr äh, im Hemd mit Schlips und äh, so ein bisschen grummelig. Mhm. <lacht> ja, aber das ist es ja schon lange nicht mehr. Und es ist viel mehr als das. Und äh, das zeigt uns Horbach eben sehr, sehr gut. Und deshalb habe ich mich dann auch äh, da sehr gut eingefunden mit dem Menschenkontakt, teamorientiertes Arbeiten, ähm, enorme Entwicklungschancen, sei das als Spezialist, als Führungskraft, Mentor, ja, das sind ja alles Punkte, die da reinspielen, aber die man so von außen und gerade wenn man Schule macht oder in, im Studium tätig ist, gar nicht sieht. Und ja. deshalb sowas zu erleben, kann ich nur jedem empfehlen, funktioniert, auch genau, gleich. funktioniert ja, ja mit Praktikas heute super in ja. allen Bereichen. Und da einfach mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Immer
1: gut. Immer Egal gut. wo. <lacht> ja. Philipp, wie sah es bei dir aus? Hattest du Vorurteile gegenüber der Finanzbranche?
0: Also tatsächlich schon. Also wenn ich jetzt zehn Jahre zurückgehe, hätte ich niemals gedacht, dass ich jetzt hier lande. Ähm, Tatsächlich haben Anna und ich einen ähnlichen Werdegang. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist, dass ich nie beim Bund war, mhm. sondern nach dem Abi erstmal nach Australien bin. Dann äh, habe ich tatsächlich auch Sportmanagement studiert und nach dem Studium äh, dann in die Selbstständigkeit mit den quad ähm, Ansonsten hat sich echt unser Lebenslauf äh, sehr, sehr... Geähnelt. Ja, das habe ich Und auch gerade gedacht, ich cool. hätte es mir echt nicht vorstellen können, also tatsächlich nicht. Ich habe mich eher vor zehn Jahren so in dem Sportbereich gesehen, ja. irgendwo in der Vereinsarbeit, ähm, deswegen ja auch das Managementstudium. Aber irgendwie hat es mich dann äh, nicht gereizt, also es hat mich auch im Studium nicht erfüllt, es waren viele Module dabei, die habe ich sehr gern gemacht. Andererseits waren auch viele Module dabei, die ich äh, ja, wo ich mich jedes Mal hingeschleppt habe in die Uni. Hauptsache, ich habe es irgendwann geschafft. Wer kennt es nicht? Und, <lacht> richtig. Und das hat mich einfach nicht erfüllt. Und mhm. ähm, wie Anna eben schon sagte, man muss einfach auch offen für neue Aufgaben sein. Und äh, manchmal muss man einfach auch gewisse Dinge ausprobieren, um auch zu sehen, ob das zu einem passt. Und genau das habe ich gemacht und ich fühle mich äh, sehr wohl.
1: Schön. Und wie kommt das bei anderen an, wenn ihr erzählt, dass ihr in der Finanzbranche ja arbeitet? Begegnet ihr da auch öfter mal Vorurteilen? Also müsst ihr euch da oft erklären?
2: Ja, also es nimmt mit der Zeit ab, würde ich mal sagen. Also äh, natürlich gerade am Anfang, wenn man sagt, ja, ich möchte jetzt in die Finanzbranche gehen, gab es da schon das ein oder andere Vorurteil oder auch die eigenen Eltern, die sagen hm, Selbstständigkeit. Gerade meine Eltern kommen aus dem Lehrerhaushalt, also beide Lehrer, fester Job. Sicherheiten, ähm, da hat das jetzt vielleicht nicht so ins Bild gepasst, aber ja, es ist immer eine Frage, wie man es spiegelt und wenn man da mit einem gewissen Selbstbewusstsein rangeht, die Vorteile nennt, die wir alle durch Horbach genießen können, ähm, ja, wie wir uns ausleben können und manchmal reicht dann auch nur das zweite Treffen, wo irgendwie dein Gegenüber feststellt, hm, die Anna ist aber schon irgendwie glücklich mit dem, was sie macht und das nimmt es dann meistens vorne weg, dass da auch nur irgendwie Vorurteile entstehen.
1: Und das ist doch das Wichtigste eigentlich, oder Richtig, nicht? genau. Ja. Ja. ja, apropos Vorurteile, es ist an der Zeit für unser schönes Stimmenroulette. Mhm. Ihr seht ja hier die durchsichtige Box hier auf dem Tisch, die mit Losen gefüllt ist. Und äh, auf den Losen haben wir Horbach-Bewertungen gesammelt, die uns online erreicht haben. Das können Positive, Neutrale und Negative sein. Und ihr dürft jetzt jeder ein Losziehen und Stellung beziehen. Ich würde euch mal ziehen lassen. Mhm. Mhm. So,
2: dann schauen wir mal.
1: <lacht> Super.
0: So, dann bin ich an der Reihe.
1: Achso, du kannst mir das geben. Genau, ich würde es vorlesen und dann kannst du.
0: Ja. Genau, achso. Dann gebe ich dir die ersten Stelle hin.
1: So, die erste darfst du beantworten, Anna? Ja, sehr gerne. Schon lange eine sehr gute Kooperation unserer VWI-Hochschulgruppe Duisburg-Essen. Vor allem die Seminare sind super. Es wird auf persönliche Ideen und Interessen eingegangen und alle Fragen beantwortet. Na, Glückstreffer hier. Oder?
2: <lacht> ja, äh, sehr schöner äh, Kommentar zu unseren verschiedenen Seminaren, die wir anbieten. Ähm, war ja nicht Thema der heutigen Folge, aber vielleicht wird es ja noch
1: Thema. Also zum Thema Coaching hatten wir auch schon eine schöne Zum Thema, Thema Coaching, genau. okay,
2: sehr schön, genau. Oder der ähm, Herr Knabe war ja auch da äh, zum Thema AEC. Der Moritz, ja. Genau. Das Und das zielt ja alles äh, darauf ein. Also wir versuchen natürlich mit den verschiedenen Universitäten, Universitäten, aber auch Hochschulen, privaten Akademien, äh, Kooperation aufzubauen und auch da ja die Studierenden auf ihrem Weg zum Beruf zu begleiten. Und das können ganz unterschiedliche Themen sein. Das kann natürlich einmal klassisch das Thema der Finanzen sein. Wie bereite ich mich auf den Berufsstart vor? Was brauche ich überhaupt? Wie finde ich mich in der Welt der Finanzen zurecht? Ähm, aber genauso auch das Thema AEC, also Stärken, Stärken. Wie finde ich mein richtiges Umfeld nach dem Studium, wie finde ich ein richtiges Mentoring? Ja, also solche Punkte sind da integriert, aber auch manchmal ja gewünschte Themen der Hochschulgruppen, sei es das Thema Excel-Tabellenumgang, also je nachdem, was die Hochschulgruppen sich da wünschen. Also daher ein toller Kommentar und ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viele Kooperationen bundesweit aufbauen können zu dem dieser Kommentar passt.
1: Klingt total spannend und auch echt nutzwertig. Hätte ich mir im Studium auch mal mehr von gewünscht. Also ja, auch an die Hörerinnen und Hörer Augen offen halten, wenn sowas angeboten wird an der Uni. Ja. <lacht> und ja, annehmen, kann man nur sagen. So, dann kommen wir zum zweiten Los. Das ist für Philipp. Der Zusammenhalt unter Kollegen ist mir besonders aufgefallen während meines Praktikums. Jeder wird unterstützt und das Motto Zusammen sind wir stark, wird gelebt. Noch ein Glückstreffer. Ja,
2: total passend <lacht> zu heute. Ja, finde ich auch.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Ähm, das habe ich tatsächlich auch so erfahren. Also, ich bin damals ähm, ins Büro gekommen und habe auch direkt gemerkt, ähm, dass da wirklich auch eine lockere Atmosphäre ist. Mhm. Es ist jetzt nicht dieses. Was man sich jetzt vielleicht vorstellt, klassische angespannte Büroklima, ähm, wo jeder ganz stur durch den, durch den Flur läuft und ähm, man keine falsche Bewegung, keinen Mucks von sich geben darf. Also so ist es absolut nicht. Es ist ähm, wirklich ein richtig cooles Klima dort. Mhm. Ähm, auch so das Büro ist so aufgeteilt in unterschiedliche Bereiche. Du weißt genau, alles klar, da sitzen die ganzen Praktikanten, tauschen sich aus. Vorne sind dann, ähm, ist so ein Beraterraum, da tauschen sich die etwas erfahrenen Berater aus. Hinten äh, hat man dann die Küche, das wird immer zusammen gegessen, es wird zwischendurch mal ein Kaffee getrunken und... Ähm auch so zwischen den Kollegen kann dann werden dann auch immer die Fragen gestellt. Also es ist wirklich so, dass jeder den anderen helfen will und auch dieses, dieses Gefühl habe ich am Anfang auch sehr stark vermittelt bekommen und tatsächlich hat auch mein Praktikant, der jetzt auch einen Monat da war, sehr schnell Fuß gefasst, auch sehr schnell mit den anderen Leuten warm geworden und das war für ihn auch so ein Zeichen, dass es bei Horbach einfach ein schönes Miteinander ist.
1: Mhm. Das habe ich jetzt auch wirklich so durch die ganzen Folgen durch, muss ich sagen, immer wieder wahrgenommen und es wirkt auch total echt und authentisch. Also ja, schön ja. scheint echt Spaß zu machen bei euch. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, ein Blick auf die Uhr zeigt mir leider, dass wir schon uns dem Ende der Folge nähern. Ähm aber vorher kommt noch unsere Schnellfragerunde, auf die ich mich immer ganz besonders freue. Ihr kennt sie wahrscheinlich auch schon, wenn ihr die anderen Folgen gehört habt. Ja. Das bedeutet, dass ich euch fünf persönliche Oder-Fragen stelle, auf die ihr einfach möglichst spontan antworten könnt. Und weil wir ja heute zu dritt sind, ähm, machen wir das abwechselnd, würde ich vorschlagen. Auf geht's. Ähm, Anna, Ladies first, darf Sehr anfangen. Sehr gerne. So, lieber Gedanken lesen oder durch die Zeit reisen können? Gedanken lesen. Nie wieder Pasta oder nie wieder Pizza?
0: Nie wieder Pasta.
1: Breakdance oder Ballett? Tatsächlich Breakdance. Hausboot oder Yacht? Yacht. Emily in Paris oder Game of Thrones? Game of Thrones, obwohl Emily auch super ist. <lacht> ja, schwierige Frage, ne? Immer wieder genial. Ähm, Anna, gibt es noch etwas, das du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, wenn sie jetzt was in der Folge gefunden haben, was ihnen besonders gut gefällt, ähm, dann auch dahingehend, sich einen Mentor zu suchen. Mhm. Also ja, einfach zu schauen, welche Menschen inspirieren mich. Das kann natürlich in der gleichen Branche sein. Das kann aber auch branchenübergreifend sein. Das können... Ja, auch Coaches sein, wir hatten es ja davon. Ja. ja, und danach Ausschau zu halten, äh, wenn man denn ja mal so ein Trainee-Programm, Mentorenprogramm testen möchte und das, was wir heute in der Theorie erzählt haben, auch mal gerne selber spüren möchte.
1: Ja, danke. Und du, Philipp?
0: Genau, ich spreche jetzt mal zu den ganzen Trainees, weil ich den Mentoren wahrscheinlich gar nicht so viel mit auf den Weg geben kann. Wahrscheinlich dann eher den Trainees. Oder stellt den
1: zukünftigen.
0: Oder den zukünftigen Trainees. Äh, stellt eure Fragen. Es gibt keine dummen Fragen. Sagt wirklich immer das, was euch auf auf der Zunge liegt. Ähm, habt keine Blockade. Geht wirklich immer auf euren Mentor zu. Fragt alles. Nur dann könnt ihr euch auch wirklich persönlich und fachlich und vertrieblich weiterentwickeln.
1: Toll, was für schöne Schlussstatements. Vielen Dank, dass ihr uns heute viele spannende Tipps zum Thema Erfolgreich durch Mentoring im Job gegeben habt. Ja, wir haben heute viel gelernt, zum Beispiel, dass machen auch im Teamzusammenhalt wunderbar funktioniert. Und dass Mentoring in jeder Lebenslage sinnvoll sein kann. Und an dich da draußen, ich hoffe, dass es dir gefallen hat und du viele Inspirationen für dich mitnehmen konntest lasst dir auf keinen Fall die nächste Folge von NetzSchnack, der Horbach-Podcast rund um Zukunft und Berufsstadt, entgehen, denn dann geht es um das Thema Kompetent dank Praxiserfahrung. Ich freue mich drauf, bis zum nächsten Mal.